0: Vou falar um nome aqui para saber se você aí do outro lado sabe de quem eu tô falando. No caso, David Scott Jeff. Tô falando aqui de ninguém mais, ninguém menos do que o criador de God of War, uma franquia que continua de pé até hoje, como a gente sabe muito bem. E ele falou recentemente uma parada que deu o que falar... Então a gente vai comentar isso hoje, porque vai tocar aquele assunto de modo easy, jogos difíceis e tudo mais. De qualquer forma, antes de começar a discussão, eu quero saudar a mandioca. Não, o nosso querido Rodrigo
1: Russano. Como é que você tá, <risos> Rodrigo? Eu tô bem, meu querido. E você? Ó, Hoje a gente vai trocar um, umas palavras sobre um tema interessante aí, como você já adiantou o nome. Nosso queridíssimo responsável pelo nascimento do Bom de Guerra, né? conhecido aí das famosas lojinhas piratas do PS2. E esse cara é polêmico, Diego. E a gente gosta de polêmica, meu amigo. Querendo ou não, vez ou outra, a gente gosta de discutir um teminha aqui que vai trazer uma certa repercussão. Mas antes da gente começar, não esquece de seguir a gente ali que no Spotify, no seu agregador de preferência e, claro, lá no Twitter, no arroba 2 1 porque algum belíssimo safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar sobre o quê? Sobre jogos difíceis e muito mais, Jagaço, olha... Dá uma palinha desse tema aí, que eu acho que vai render uma discussão boa, meu querido.
0: Vamos lá, ó, seguinte, o que o nosso queridíssimo Dave Jeff... David Jeff falando direito, mas é bem complicado esse demudo no final. Hoje, pra mim, aqui é minha dicção já foi embora, porque a gente tá gravando às 9h57 <risos> da noite. Ah,
1: não dá pra pedir muita coisa, pelo amor. Não dá pra pedir
0: muita coisa, mas vamos lá. O que ele falou no Twitter, porque o Twitter é o ambiente de polêmica, seja o Donald Trump ou seja um desenvolvedor de jogos, ele falou o seguinte... Kena, Metroid, Returnal, todos estão liderando a caminhada na direção dos jogos super desafiadores. Talvez seja a geração NES entrando para o desenvolvimento de jogos, mas eu realmente odeio essa merda. Não é uma questão de idade, eu nunca gostei disso. Entretanto, não era algo tão desenfreado. É como se os desenvolvedores quisessem afastar os jogadores. Rodrigo,
1: você é da geração NES ou não? Sou da geração do Atari, bem antes, inclusive. A diferença é que, na geração do Atari, os jogos eram muito simples, né? nem dificuldade necessariamente existia. Uh, às vezes a dificuldade era entender o que, que diabos estava aparecendo na tela, porque era tudo um belo de um quadrado. Mas na geração do Nintendo e do Master System, enfim, outros consoles da época, começou ali o surgimento de jogos extremamente difíceis. Sejam até por questões de problemas de programação, dificuldades do tipo, ou também com uma forma artificial de esticar o tamanho dos jogos. Afinal de contas, não eram videogames com uma mega capacidade, então eles faziam isso para que os jogos durassem bem mais tempo, né Diego? Senão a galera terminava ali os games em meia hora ou até menos. Uh, então ficou uma geração famosa ali por jogos, por exemplo, para falar um nome muito popular, Mega Man, ele surgiu naquela época, é, primeiros, Castlevania Então você via ali que, comparado com os dias de hoje São jogos é, extremamente desafiadores, meu querido
0: Pois é, né? É curioso mesmo isso Porque a gente tinha ali no NES uma divisão muito grande Como, por exemplo, de um lado, esse jogo que você citou Ou mesmo Ninja Gaiden, né? Que pra mim é a maior referência Nossa ainda Nossa senhora! E do esse outro, é amaldiçoado <risos> Esse é amaldiçoado E do outro, aquele jogo dos sapos lá Que eu esqueci o nome que também Frogger? era difícil, não, não, o outro, cara, aquele que teve remake ah, Battle Battletoads, Battletoads, que era
1: ruim. Nossa, porque ele foi o Frogger, pelo amor é, de o Deus. O Frogger
0: era, nossa, o Frogger era um jogo interessante, mas eu ainda prefiro Freeway. Agora, quando a gente <risos> fala no Battletoads, aí a gente tá falando de um jogo que era difícil, porque ele não funcionava tão bem, simplesmente. Dava pra zerar? Ah, dava, mas você tinha que ter uma paciência, gente, assim, fora do normal, né? Então, é interessante que ele citou os exemplos aqui, é interessante que ele atribuiu, na verdade, essa questão da dificuldade a uma possível entrada do pessoal da geração NES no mercado de desenvolvimento, que pode ter aquela coisa de não, jogos têm que ser difíceis e não sei o quê, o que talvez até faça sentido, mas me chamou a atenção, Rodrigo, os jogos que ele usou como referência para jogo difícil. Em vez de Me chamou de... muita atenção <risos> <em exclusivo, risos> é, vamos exato. lá. Exato. Quando ele fala de Kena, beleza, tem muita gente falando de Kena, mas Kena acaba se encaixando, na verdade, muitas vezes, aparentemente, no que aquilo, naquilo que a gente chama de problema de programação, não necessariamente dificuldade intencional. Ele fala de Metroid, provavelmente falando de Metroid Dread, que é o lançamento mais recente da franquia. Isso. Que me surpreende também, porque Metroid não é a coisa mais difícil do mundo, gente. E Returnal, que aí sim, talvez seja um jogo mais difícil, porque aí a gente tá falando de uma parada que envolve você morrer muitas vezes. É um roguelike, né, como a gente gosta de falar. E enche o saco esse jogo. Eu tentei jogar e realmente eu me afastei, porque eu não sou o tipo de pessoa que tem paciência ou tempo pra investir nesse tipo de experiência. Agora, existem tantos outros jogos, né, Rodrigo, ele poderia ter citado, porque ele citou esses três especificamente e ignorou os da From Software, por exemplo, que são muito mais desafiadores.
1: Isso me vem à cabeça no primeiro momento que eu vi esse tweet, esses exemplos, acho que claramente ele precisa jogar mais. Returnal é um tipo de jogo bem específico, não é nem um jogo tão popular, né, é bem lixado, cara, tem poucos ali pra você contar, inclusive do nível de produção do Returnal eu não conheço nenhum. Dentro desse gênero. Uh, Kena eu não joguei particularmente. Mas me surpreende. Acho que é a primeira vez que eu vejo alguém comentando sobre o nível de dificuldade desse game. Uh, tal qual né, gerasse um tweet para ele reclamar a respeito. E o Metroid Dread eu estava até vendo, Diego. Qual é que era a, a reclamação. E eu encontrei uma matéria que mostrava ele streamando o jogo. Chega num certo um momento lá específico do game. Ele ficou travado. Como todo bom Metroidvania, onde você descobriu alguma coisa, uma habilidade nova, seja lá o que for. E ele ficou extremamente frustrado, a ponto de parar a stream, ficar ali reclamando. Depois ele fez um vídeo reagindo a esse momento da live, reclamando mais uma vez, e criticando e chamando o design, no geral, de jogo de ruim, por conta disso. Agora, <risos> cara, questionável, né? Eu acho que... Uh nem de longe existe, pelo menos na minha visão, Diego, me corrija se eu estiver errado, uma movimentação para que os jogos fiquem cada vez mais difíceis. Eu acho que, inclusive, é muito pelo contrário. A grande maioria dos jogos hoje em dia te carregam no berço ali, cara. O seta, é, tem a distância, tem a marcação de onde você tem que ir, tem a marca de quem você tem que falar. Eu acho completamente o contrário, cara Esses casos, inclusive, são casos raros é, Talvez até a associação que ele fez Seja uma associação inteligente De que sejam realmente desenvolvedores dessa época Que uh, eram jogadores no passado E agora gostariam de fazer games Ao método, ao modo que eles gostavam né, No, no, no passado Mas eu acho que para por aí a parte assertiva do comentário dele. Eu não concordo não, cara. Não, e você, então, o que você acha? Eu também não,
0: porque quando ele fala aqui de liderar a caminhada na direção dos jogos super desafiadores, jogos super desafiadores hoje são um nicho, mano. Exatamente porque... Sim. Não existe um grande público pra esse negócio Quer dizer, até existe, vai, vamos ser sinceros Que Bloodborne, por exemplo, é um sucesso de vendas A gente tem Sekiro e tudo mais Mas nada que se compare a um FIFA, tá ligado? Básico Nada que se compare ao próprio God of War É, é assim, sei lá, é uma observação muito aleatória Eu, Claro, né Tô falando aqui eu, que sou o que? É jornalista e trabalho mais com produzir matérias de entretenimento e jornalismo do que na indústria. Ele tá lá na indústria, então ele sabe do que ele tá falando, provavelmente. Mas é engraçado que é, eu não, não vejo não. isso na prática, <risos> mano. É, pois uhum. é, Eu não vejo isso na prática de verdade. Os lançamentos aqui que a gente teve em 2022, quantos que são tão desafiadores assim até, sei lá, vamos pensar aí, vai Fazer uma breve caminhada pelos jogos de 2022 A gente teve lá no começo do ano Little Nightmares 2 Não é uma coisa super desafiadora Resident Evil Village, tá longe de ser uma coisa super desafiadora A gente teve Scarlet Nexus, tá longe de ser tão desafiadora assim Deathloop, tá longe de ser tão desafiadora assim É só uma questão de você entender como você vai acertar a ordem das coisas Tem que outro, Rodrigo? A gente tem, por exemplo, It Takes Two Tá longe de ser uma coisa tão desafiadora Todos os exemplos maiores que a gente pegar assim de, sei lá, 70% dos jogos mais famosos dos últimos não sei quantos anos, Vai ser uma coisa mais focada ou na narrativa... Ou numa experiência que outra que um grupo maior, mais amplo de pessoas consegue aproveitar... Exato, como os jogos multiplayer, né, que bombam... Exato, uh, Fortnite, Among Us, todos esses jogos, assim... Você pode falar até que, Sim. ah, sei lá, Fortnite é difícil porque o nível competitivo às vezes é alto... Mas jogar com bot é fácil pra caramba, tá ligado? Então, assim... Exato. Existem muitas nuances e tantas coisas pra se analisar... Pra você poder falar que a indústria inteira tá seguindo numa direção dessa... Que fica uma frase muito jogada, né? Não parece que ele faz parte ativa da comunidade. É uma coisa estranha, porque ele com certeza faz. Mas então, o é, que, que ele tá vendo foi que muito, eu não
1: tô... Foi muito desproporcional o comentário dele. Parece mais aquele... Sabe aquela pessoa que tá frustrada? Porque ela ficou puta pra caramba, que ela foi desafiada no jogo não passou de jeito nenhum. Aí ele vai lá bostejar na Twitter, porque é fácil, né? É rápido. E ele tem um, uma certa fama. Mas ele também tem uma certa fama de ser um cara chato e reclamão. Então eu acho que tá meio dentro do que a gente pode esperar do David Jeff, né, cara? Eu acho que é, não, não tá muito longe ali do que geralmente ele ele fala, porém, sei lá, chamar o design desses jogos, e especialmente do que eu tenho lido do Metroid Dread, de algo ruim que não deveria nunca ser aprovado, ah, sei lá, aí realmente não dá, né, cara? A gente acha que só dá palco pro maluco porque ele é famoso, ele tem aquela conexão com God of War, mas... Vamos ser bem sinceros, o que mais de realmente uh, relevante ele fez esses últimos anos? Ah, putz, absolutamente
0: nada, né? Claro que o currículo do cara continua sendo um tanto impressionante. Todo com respeito.
1: Porque, Sim. né, além
0: de God of War, ele fez mais algumas coisas que eu... Twisted Metal. Twisted Metal. É, então realmente...
1: É, é da hora, mas, mano... Mas é, longe, mas é muito antigo, né? Mas cara? é antigo,
0: exato. É bastante antigo. Então, realmente, talvez ele esteja aí caindo numa, numa armadilha
1: que é virar refém das
0: memórias, tá ligado?
1: Ele, ele envelheceu e agora tá de saco cheio, manja? Não, não sei se é isso o, o lance. Tipo, Talvez ele não tenha mais paciência pra parada. E ele quer um jogo que seja mais leve e tal. E tudo bem. Ele, é só ele jogar esses games, tá ligado? Tem... Trilhões saindo todos os é, dias. É, tem muito
0: mais. E aí a gente pode, inclusive, partir para um outro negócio. Ele tá falando aqui de liderar... que Kena, Metroid e Returnal estão liderando a indústria no sentido de jogos mais desafiadores. Rodrigo, em que, outra, em que outro período da indústria, em comparação com, os, com as últimas duas décadas, tiveram... A gente teve tanto jogo focado em narrativa, focado em história, mano. Nunca, pois tá ligado? É. A geração NES, Super Nintendo e tudo mais... Se eles estão chegando agora na indústria, você pode ter certeza de que o que, eles tão, o que eles mais vem sendo produzido é justamente jogo com história, velho. Se você pensa em Não, The Last of Us, uh... se você pensa em Life is Strange, se você pensa até em The Witcher, que é um que eu gosto bastante e que tem uma história boa, apesar do gameplay e tudo mais. Se você pensa nos jogos, sei lá, da Telltale, da Quantic Dream, a gente tem até empresas que literalmente transformaram os jogos em filmes interativos, tá ligado? Então, uhum. assim, é complicado você falar que a indústria tá seguindo numa direção que, na real, é, é mentira. Não tá, não. A gente vê história boa o tempo inteiro, mano. Horizon Zero Dawn, God of War mesmo, Uncharted. Mano, eu consigo falar sei lá quantos jogos que só são possíveis agora, só são viáveis agora, e eles são os protagonistas da indústria, não outras coisas. Então, é, é meio bizarro. Claro, né? Não tô falando de competitivo.
1: Uhum. Não, ele tá brisando, ele tá brisando Talvez ele não esteja se lembrando mais como que era era ali do Nintendo Até também Super Nintendo, Mega Drive Tinha muito jogo é, saindo ali o tempo inteiro com um desafio fora da média Até pra também esticar a aventura Hoje em dia, talvez, o modo mais fácil de você encontrar jogos com uma dificuldade maior e mais frequentemente É no universo dos jogos indie, porque eles se inspiram muito São, são várias homenagens ali, aqui e ali mas fora disso, quando você entra no. aquela palavra lindíssima, Triple A dos jogos, geralmente eles tendem a ser super fáceis, até porque eles têm objetivos de venda bem grandes e o interesse deles é que cada vez mais pessoas comprem, né? O máximo possível de pessoas comprem. Então, essas barreiras acabam nem existindo. No máximo existem com opções de dificuldade mais difíceis, mas olha lá, tá ligado? É isso. Não... Cara, o David Jeff tá, tá brisando e mais. Gostaríamos, inclusive, de ouvir, obviamente, de quem nos escuta lá no Twitter, lá no Discord. Cara, você concorda com isso? Você vê essa movimentação também? Você também está frustrado aí uh, com boa parte dos jogos que tem saído? Vocês acham que existem barreiras desnecessárias? Enfim, eu, particularmente, realmente reforço, discordo completamente do nosso queridíssimo amigo DJ. Mano, agora
0: vamos fazer o seguinte, então, Rodrigo. Me fala uma coisa na indústria hoje, que pode de preferência relacionada à dificuldade que está presente em muitos jogos e que te incomoda. Eu vou começar, porque eu sei que esse pedido veio meio que do nada, mas como vocês já devem saber, eu tava jogando Far Cry 6 por muito tempo, então eu tenho uma coisa ali que realmente me deixa muito puto, que é o fato de que em alguns casos você vai bater o olho em algumas coisas assim e vai ter que ficar indo na tentativa e erro para descobrir o que, que você tem que fazer. Não existem dicas muito claras, não tô falando de seta, nem nada do tipo, tô falando de indícios visuais ou mesmo coisas leves ali de texto, por exemplo, que possam dar uma dica no maior estilo enigma de Silent Hill ou de Resident Evil do que você deveria fazer. Você é jogado ali numa situação... Olha pras coisas e é tudo meio que padrão demais pra você encontrar o caminho. E aí, depois de você perder 10, 15 minutos, você consegue abrir uma porta que com certeza seria aberta se você desse um tiro de bazuca ali, mas essa não é a opção dentro do jogo. <risos> Isso me deixa puto, porque você tem ali, tipo, quando a gente tá falando de alguma coisa que tem demais pro realismo tem situações que ficam um pouco ridículas, como por exemplo, em Doom Eternal, você vê uma fenda no meio de duas estruturas que claramente cabe um corpo humano, mas o Doom Guy não consegue passar. Ou nessa situação de Far Cry em que você tá ali, você sabe que se você der um tiro a porta vai abrir, em teoria, né, na vida real, mas não, você perde o tempo tentando achar uma paradinha que você vai interagir pra ir a porta abrir. Esse tipo de desafio tosco de abrir porta, de não conseguir passar num vão, de coisas que são muito antigas de videogame que limitam a sua imersão no sentido de limitar o que você consegue fazer dentro daquele universo... Considerando que você tem outras possibilidades tão mais absurdas na mão, tá ligado? Esse tipo de uhum. coisa me incomoda bastante. Agora, do seu lado, Rodrigo, tem alguma parada que tenha te incomodado na indústria?
1: Olha, vou ser bem honesto, tava discutindo isso com um amigo meu é, esses dias, e acho que foi uma discussão muito interessante. Eu nunca tinha parado muito para pensar nisso. É, talvez seja uma questão até de idade, por incrível que pareça. É, tanto eu quanto ele, nós estávamos começando a ficar incomodados com jogos que abusam de detalhes. É tanto detalhe que você fica meio perdido na tela, tá ligado? Tipo, ah, tá explodindo uma coisa aqui no fundo, aí tem faísca, aí tem um efeito aqui, tem uma fumaça. E, sabe, pra mostrar inclusive o poderio gráfico da parada, as engines e tudo mais, é tudo muito espetaculoso. E é tão espetaculoso que eu não consigo focar no objetivo central, tá ligado? Vou te dar um exemplo. É, não chegou a recomendar tanto, mas outros jogos já me incomodaram mais. O Ratchet Clank Rift Apart é, é um jogaço, pra mim... É espetacular inclusive, inclusive finalmente estou de volta em casa, vou terminar esse jogo 100% agora, graças a Deus, mas tem certos momentos da aventura que, pô, é um jogo de PS5, óbvio, que a Sonic que quer mostrar a engine dos caras, Ratchet sempre foi inclusive um jogo muito interessante visualmente falando, só que dessa vez tá demais, cara. Nossa, tem cenas ali que tem faísca em tudo quanto é lugar que você olha. Coisa explodindo. E o objetivo central é o um inimigo que tá no meio da tela. Só que é tanta coisa que você fica maluco, cara. É muita coisa, movimento. E aí que eu entro na parte da idade. Talvez, sei lá, essa galera mais jovem... Uh, esteja já mais habituada a um olhar diferenciado, tá ligado? que pra ela não incomoda tanto pra gente que tava acostumada com uma parada mais simples e jogos mais antigos uhum. quando você vê uma parada dessa já parece um pouco demais, tá ligado? e às vezes menos é mais pra mim só que eu entendo ao mesmo tempo que é hardware, né cara? tem que ter o um espetáculo muitos gamers de hoje em dia pô, ligam muito pra gráfico né? Uh, tem uma geração toda aí que se preocupa muito mais com gráfico do que com o resto do jogo então, não sei, mas é algo que me incomoda, mas não é nada tão sério, tá ligado, de mecânico ou algo do tipo, mas é o que me, me passa, assim, pelo menos nesse dado momento. Agora falando de mecânica, mecânica mesmo, honestamente, cara, nada chegou a recomendar o ponto de eu ficar realmente frustrado, não.
0: É engraçado, né, nos dois casos aqui, faz sentido. Seu e no meu, faz, faz sim. Porque nos dois casos aqui eu vejo uma semelhança que tem a ver com o com quão inserido você tá na experiência, tá ligado? No seu uhum. caso, aquel, aqueles efeitos todos e tudo mais te deixam meio, meio perdido, que nem você falou, e isso pode limitar a sua imersão ali na situação, pode limitar até a sua disposição pra continuar procurando onde é que você tem que ir, pra que lado você tem que virar, isso é um saco e no meu caso é me preocupar com coisa idiota sendo que o mundo me proporciona tantas outras coisas maravilhosas, tipo como eu vou abrir essa porta aqui que claramente não aguentaria um tiro, é uma coisa que eu não tô nem aí <risos> mano, me deixa dar o tiro é né? um lógica da
1: coisa não faz tem... sentido,
0: é uma lógica muito de videogame, perfeito Rodrigo tinha que ser mais orgânico, tá ligado como tantos outros jogos conseguem ser tipo um Resident Evil torna tudo orgânico sabe, faz sentido, seus recursos são limitados a faz parte da experiência esse é um exemplo em que tudo bem você ter que dificuldade de abrir uma porta outra coisa é eu estar num mundo aberto que tem tiro pra tudo quanto é lado, avião voando mano, tanque de guerra e eu não posso destruir uma casa, eu tenho que caçar uma chavezinha aleatória em algum lugar que eu não quero ver, porque eu não tô afim de sair caçando coisa idiota então realmente é, é engraçado, e outra coisa pra mim que é um problema são os mundos abertos com absolutamente nenhum conteúdo diferente daqueles ah, dois tô com, principais, tô contigo Tô é contigo ridículo. nessa aí. É, co contigo que é o nessa. Casper Pride de novo. Ubisoft. Né? <risos> Exato. Que você basicamente tem um mundo gigantesco em que você pode ir pra qualquer lugar e fazer exatamente a mesma coisa que você faria em qualquer outro ambiente. Isso é bastante Mano, frustrante.
1: isso, vou te falar, é o jogo que mais me deixou frustrado nesse ponto foi o Ghost Recon uh, Wildlands. Eu amo Ghost Recon, já devo ter falado isso algumas vezes aqui. Mas eu gosto muito da época que era um jogo focado em cooperativo, focado em história e era mais linear. O Advanced. Uh, Advanced como é que é? Advanced Warfighter, que pra mim era espetacular, eram dois jogos da série, inclusive. Depois passou pra um mundo aberto Ubisoft. Então, o que, que você pode esperar do mundo aberto Ubisoft? Muito bonito, né? Eles, cara. Querendo ou não, visualmente, falando que a Ubisoft é uma equipe que não tem igual no mundo muito inteiro. Competente. Os caras fazem cenários, sim, espetaculares. Agora, quando chega no ponto de game design, que chega no ponto de você aproveitar esse mundo maravilhoso que eles criaram, é patético, é medíocre. Você faz as mesmas coisas que você faz nesse Ghost Recon, nas primeiras quatro horas de jogo. O que, levando em consideração que o mapa inteiro é a Bolívia, se não me engano, a Bolívia inteira, é muito grande. As mesmas coisas que você fez por as às 4 horas, você vai repetir por 50 horas, 60 horas, tá ligado? E chegou um ponto que eu falei, cara, não, tem coisa melhor pra fazer da minha vida, tá ligado? E, infelizmente, é isso. E o outro lá que saiu depois, acho que é o Breakpoint, né? Uh, tão medíocre quanto aí a galera arrebentou mesmo, e é isso, tipo, ficou ali no... Na geladeira, né, eu acho, sério. Nem For. sei se vai ter mais.
0: É, vamos ver, né, dificilmente. Agora, Rodrigo, cadê então aquelas coisas que a gente via em tantos outros jogos, né, mano? Por que, que tem tanto jogo... Sei lá, por que, que tem tanta empresa querendo fazer o mundo aberto sem capacidade de fazer isso? Você vai jogar um negócio de mundo aberto não tem nenhum cloud andando de snowboard, Rodrigo? O minigame mais aleatório de Final <risos> Fantasy VII. Aquela coisa bizarra que não fazia sentido nenhum. Não tem um tower defense ali, todo cagado com os personagens pixelados... Não tem o Franklin fumando maconha e trocando tiro com a alienígena no estilo GTA V. Tem um monte de coisa que se perdeu nesses jogos de mundo aberto que viram uma grande sequência de lugares novos para você invadir base. Mas é, é triste, Rodrigo. Eu acho que as empresas deviam parar um pouco com esse lance de fazer jogo de mundo aberto porque, claramente, não é todo mundo que sabe fazer. E a Ubisoft, na verdade, já soube. O que ela não tem agora é criatividade mesmo. Mas ela tem as, os meios para fazer uma coisa melhor. De qualquer forma, vamos ver no que, que vai dar isso aí, Rodrigo. E muito obrigado pela sua atenção. Você tem alguma coisa a acrescentar, querido?
1: Cara, é isso. Chega de jogo de mundo aberto. todo saco cheio também, meu querido. Fico por aqui. Quero saber, novamente, o que, que vocês acham, galera. Opinem lá, conversem com a gente. Grande abraço, de graça. Grande abraço, pessoal. E até o próximo episódio.
0: Até mais.